0: 在赫本的葬礼上，派克低下头，在赫本的棺材上深情一吻，轻轻的呢喃：“你是我一生中最爱的女人。”澳大利赫本离开我们已经二十七年，但在我们心中，她似乎从未走远。她曾被时尚杂志。评为有史以来最美最美丽女人第一名，还引领了一个世纪的时尚风潮。直到今日，赫本式的小黑裙衬衣依然颇受很多人很多女人喜爱。我们沉溺于她纯洁如天使的容颜，爱慕她优雅如天鹅般的身姿气质，尊敬她为。慈善，尊敬他为慈善奋不顾身的勇气，但我们不知他的这一切的美好，只有几分是天注定，更多其实来自于苦难的塑造。一九二九年五月四日。澳大利亚赫本出生于比利时布鲁塞尔的一个贵族家庭，本应幸福快乐的童年生活，却因父亲的出走而破碎了。这件事成为他一生中最大的创伤。更不幸的还在后面。十岁那年，因为二战的爆发，母亲带着小赫本逃回老家荷兰，但没过多久。荷兰也被德国纳粹所占领，在那里，他经历了人生最苦的日子，曾好几度几乎要活不下去。有时候，他和母亲只能躲在地下室里，而且一躲好几个月，暗无天日，缺粮断食，实在饿得受不了，就啃郁金香球根，或者。干脆喝很多水睡觉。他还亲眼目睹了舅舅、表哥被枪决。那样极端的生活环境，导致他长期营养不良、瘦弱不堪，还患上哮喘、黄疸和贫血。唯一的安慰，就是在情况稍微好一点的时候，他能去一所舞蹈学校学习芭蕾。那是他心中的理想。在经历无数绝望和险境后，赫本母女终于活着等到了战争结束。一九四八年战后，十九岁的澳大利亚赫本跟随母亲离开满目疮痍的荷兰，兜里揣着所有财产，一百英镑。来到英国伦敦谋生计。赫本想要继续追求成为一名芭蕾舞演员的梦想，但老师告诉他，因为身高问原因，他走不了这条路。失望之余的赫本为了解决经济压力，转做兼职模特，并且参与了一些歌舞剧的演出。1951年，澳大利亚赫本首次。首次触电，在电影《天堂里的笑声》中饰演一位甜美性感的卖烟女孩，由此正式成为一名电影演员。次年，他主演的电影《犯罪电影双》双双书宴上映，由于他的出色表演，导演还把他推荐给了威廉·惠勒。而威廉·惠勒就是《罗马假日》的导演。前去试镜的赫本令威廉·惠勒眼前一亮，当场定下，她就是安娜公主。长期的芭蕾舞训练让赫本举手投足之间都有一种端庄优雅，加之。浑然天成的贵族气质，确实没有人比赫本更适合演公主。因为此去，赫本结识了一生的挚友——格力高利·派克。金风玉露一相逢，变身，变身却人间无数。初识的两人只有只言片语。却又是千言万语。彼时的派克是好莱坞当红男星，魅力四射。三十六岁的他身材修长，五官俊朗。第一次见到派克的赫本，紧张的说不出话来。彼时的赫本只是刚出道的小演员，但瘦弱的脸上却挂着一双天真活泼的大眼睛。当他望向派克时，派克的心房犹如千万只小鹿在撞击着。贺本由于赫本初入影坛，经验不足，有一些戏演不好。当时有一场哭戏，赫本怎么也找不到感觉，演了很多次都不行。浪费了不少胶片，导演一怒之下竟把赫本骂哭了，才因此拍好了这段哭戏。为了帮助赫本，派克常常用自己的情绪和小设计带他录戏。在那一场“真理之口”的拍摄中，派克特地设计了一个小插曲，事先并未告诉赫本。派克把手放进真理之口，假装手被咬掉的样子，不知情的赫本被吓了一跳，那种自然流露出的惊慌失措，无比生动有趣，也因此成为了流传至今的经典桥段。就这样，在派克的带领下，赫本的表演天赋和潜能完全被激发了出来。高贵中透露出小可爱，骑着小摩托在罗马的大街小巷飞驰着，赫本和派克简直活脱脱一对小情侣。在西班牙馆长出死的两人拍摄结束后，在电影的宣传海报上，主演一栏里派克的名字赫赫在列，但赫本只是偏居一偶。派克找到制作方，要求把赫本名字列在海报中间。在派克心里，早已认定赫本才是主角。因为这一小小的举动，赫本更快地在影坛获得了一席之地，并一举斩获第二十六届奥斯卡金像奖最佳女主角。在颁奖典礼上。激动到语无伦次的赫本没忘记表达对派克的感谢，称这是派克送给他的礼物。戏里如此默契的两人，让不少人开始猜测戏外的两人是否会继续这份情缘。哪个少女不怀春？面对这样一名翩翩君子，赫本自然是喜爱至极的。但碍于派克已是三名孩子的父亲。他只能把这份感情深藏于心，而派克对赫本的感情早已于情，溢于言表。其实那时的他和妻子感情已经破裂，但还未离婚，所以对于这份爱，他从未从未说出口。戏中的两人爱而不得，戏外的两人依然爱而不能，不是因为不够爱。而是因为太爱。拍摄完《罗马假日》后，赤知自知给不了赫本幸福的派克，便主动介绍了好友梅尔·费勒给他。没多久，赫本与梅尔与费勒便结婚了。那是1954年9月，他们在一个小的教堂里举办了简单的婚礼。远在美国的派克赶来参加了他的婚礼。他送给赫本的结婚礼物是一枚蝴蝶胸针，据说是他祖母传下来的，但他没有说。也许他希望这枚胸针能代替他靠近赫本的心，时刻与他在一起。但就在赫本结婚次年。泰克离婚了，而此刻的赫本还沉浸在新婚燕尔之中。在错误的时间遇见正确的人，只能终其一生成为遗憾。随着赫本事业发展，女强男弱的关系让菲乐越来越多控制欲，赫本也因此停下许多工作，但依然没有得到菲乐的理解。几年间，赫本怀孕两次，但因身体瘦弱而流产。五年后才生下儿子西恩。他们的一个朋友评论说：“费勒对奥黛奥黛丽好像有一种统治的权利。我觉得他所表现出的男子男子汉气概，比一般人还要强。他对他那么生硬。”说一不二，是旁观者都难以接受。从小缺乏父爱的赫本竭尽全力挽救这段婚姻，但在结婚十年后，赫本终于看清，费勒对于他的控制多于爱，而且还是有不忠的行为发生。他的白头偕老梦完全只是一厢情愿。一九六八年秋天，赫本再次怀孕，但又流产了。这次事故后，他们彻底结束了这段婚姻。但遗憾的是，派克已经再婚了。兜兜转转一大圈，最终两个人还是失之交臂。错误的时间遇见正确的人，终究只能是一种遗憾。不过两个人却用大半生的时间补习了一种超越爱情的感情，至今成为一段佳话。每次赫本来到美国，都是第一时间去看望派克。赫本遭遇离婚，很少表达，很少表达的她，唯独对派克敞开心扉，向他倾诉。在这个圈子里，婚姻。真难维持啊，请你相信我，我本来想白头偕老，但太难了，太难了。派克也多次写信安慰赫本，鼓励她坚强面对，勇敢去爱。2017年9月，伦敦佳士得拍卖行对赫本的私人物品进行拍卖，有一件特别的物品非常引人注目。那是一封格雷高利·派克写给赫本的信，上面写着：“我亲密的死党，我一直都在。”这样的称呼，这样的措辞，不禁让人感动。1975年，派克的长子致自杀身亡，白发人送黑发人的悲哀让派克痛不欲生。得知噩耗的赫本，第一时间从瑞士赶到美国看望派克。此时的派克闭门不出，谁也不见，只有赫本让他打开了大门。四十载的相知相惜，两人的交情早已超越了友情，甚至爱情。但最能难能可贵的是，他们深情却不暧昧。1992年，赫本从索马里看完受饥饿困扰的儿童回来后，一直觉得胃疼，可是当时也没当回事。在朋友劝说下，他才接受了检查。结果在赫本的腹腔内发现了癌细胞，而且已经扩散。1993年1月20日，奥黛丽·赫本因结肠癌在瑞士。洛桑去世，享年64岁。出殡那天，七十七、七岁的派克在妻子的陪同下来到河本的葬礼，这让人大吃一惊，因为一九九一年后，派克几乎足不出户，只是待在后院里，此花弄草。白发苍苍的派克拄着拐杖，步履蹒跚蹒跚地来到棺木前，哽咽着说：“能在那个美丽的罗马之下，作为赫本的第一个荧幕情侣，握着他的手翩翩起舞，那是我无比的幸运。”然后，他低头在棺木上轻轻一吻，轻声呢喃道。也是我一生最爱的女人。她开始放声大哭，泪流满面。这句表白迟到了四,四十载的告白，赫本终于听到了。这、就是她藏在心底四十年的秘密啊！在万千人心中，赫本是天使；可在派克心中，他只想做她的天使，可以守护她。陪伴他一辈子。赫本走了，但派克送给他的蝴蝶胸针依然完好地躺在首饰盒里。二零零三年四月二十四日，在一次赫本遗物的慈善义卖活动上，八十七岁的派克亲自去买回了那个陪伴赫本四十年的蝴蝶胸针。这枚带着赫本心跳的胸针。辗转流离，终于再次回到了派克手上。人生似乎又从终点回到了起点，时光似乎又回到了罗马假日的那个夏天。她还是天真烂漫的少女，她还是温柔多情的绅士。但这一次，他终于握住了他的心跳。这一次，他的心终于为他了停留。一个多月后，心无遗憾的派克永远地闭上了双眼，追随赫本而去。从别后，一相逢，几回魂梦与君同。在这个永远沉睡的梦里，她将只是他一个人的公主，而他是她永远的护花使者。